0: Desde el episodio número 205 del mes de agosto, en el que te hablé sobre extensiones para NoMesel o extensionitis, como lo llamé en aquel entonces, hasta ahora, y debido básicamente, o más bien sobre todo, al proyecto de 12 meses 12 aplicaciones open source, responsabilidad única y exclusiva de Pedro Mosquetero Web por aquella iniciativa del año pasado de 12 meses 12 donaciones al open source, lo cierto es que he ido añadiendo nuevas extensiones al centro de extensiones de NoMesel y valga la redundancia. Y lo cierto es que las he ido añadiendo de manera progresiva, pero constante. Todos los meses prácticamente he añadido una o incluso dos extensiones. Lo cierto es que eh, sobre todo ha sido durante estas últimas dos o tres semanas y a raíz de una de las extensiones que te comentaré en el episodio del podcast de Battery Status, cuando todo esto se ha acelerado más. No solamente la creación de nuevas extensiones, sino más bien la actualización de las anteriores. Y todo es debido a algo que que estarás de acuerdo conmigo que es el tema de las sinergias al final al desarrollar una aplicación o al desarrollar más bien al desarrollar varias aplicaciones en paralelo o una detrás de otra eh, vas encontrando soluciones que puedes aplicar de una extensión a otra o de una aplicación a otra y esto es un poco lo que ha dado de sí todo este tema de las actualizaciones de extensiones, así como te decía en el podcast de hoy lo que te quiero comentar es básicamente algunas de las extensiones que he ido comentando en episodios anteriores del podcast y alguna otra que he incorporado y que no tenía en, en, el, en mi fondo de armario de extensiones para trabajar y te contaré por qué, y sobre todo alguna nueva que desarrollaré a lo largo de los, las próximas semanas o meses Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 227, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar en una Raspberry, en un VPS o en cualquier otro servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía, este episodio del podcast va un poco sobre extensiones. Y es que una de las críticas que se achacan a Nome es que es bastante poco configurable, o quizá más bien que tiene pocas opciones de configuración. Pero bueno, esto es como todo. Hay quien le gustan muchos colores y hay quien con ocho colores tiene más que suficiente. Y nunca es suficiente para todos. Lo cierto es que a mí, tal y como viene de caja, me es más que suficiente. Y probablemente a ti también, o a, a lo mejor necesitas alguna extensión para adaptarlo exactamente a tus necesidades. Y es que este episodio del podcast va precisamente de eso. De adaptar eh, tu entorno de escritorio exactamente a tus necesidades. Esto me recuerda a un episodio de Los Simpson en el que el hermano de Homer Simpson le dice que haga un prototipo de un coche. Y hace un coche que tiene todo tipo de características, vamos, una barbaridad. Todo lo que te puedes imaginar, el coche se lo tenía. Y resulta que el coche, pues es un fiasco. Un fiasco porque, pues por la razón que sea, porque al final tantas opciones y tantas cosas pues nos apabullan o simplemente pues tener cosas que no vas a utilizar pues eh, al final es hasta horroroso. En fin, que esto es como todo, hay quien poco le parece poco y mucho le parece mucho y mucho poco, en fin, eh, eh, tú ya sabes a lo que me quiero referir. La cuestión es que eh, una opción que yo veo bastante acertada es el tema de poner justo las opciones Qué necesitas y luego, en función de tus necesidades, adaptar tu escritorio a, la, a, lo que, a lo que tú quieres, a los requerimientos. Por ejemplo, si tienes WireGuard y quieres eh, monitorizar WireGuard o poder activarlo directamente desde el, desde el panel de indicadores, pues te lo instalas, pero ¿qué sentido tener un indicador o una aplicación para gestionar WireGuard cuando no tienes WireGuard instalado en tu ordenador? Absolutamente para nada. O, por ejemplo, si no tienes una webcam. En fin, que hay diferentes opciones y diferentes situaciones en las que no tiene ningún sentido. O, como por ejemplo, lo que te comentaré más adelante, de una extensión para gestionar Docker. Si no tienes Docker, ¿qué sentido tiene? o al revés, o si quieres gestionar túneles SSH, pues lo suyo es tener las herramientas adecuadas. Así que, por eso te digo que eh, lo suyo es adaptar Ubuntu o el entorno de escritorio que tú estés eh, utilizando exactamente a lo que tú necesitas. Y para eso, pues lo mejor es utilizar extensiones o utilizar eh, las herramientas que tu entorno de escritorio ponga a tu disposición. Así como te decía, en las últimas semanas, y por culpa un poco de la eh, aplicación batería status o batería status eh, he ido actualizando el resto de extensiones, bueno el resto no, algunas de las extensiones porque lo cierto es que actualmente en el centro de extensiones o en el repositorio de extensiones de no me sé, pues yo calculo que habrán un, como unas 20 mías de las que he ido desarrollando pues eh, básicamente esta de batería status ha impactado directamente en las 4 o 5 que te voy a comentar en el, a lo largo del podcast si no oíste el episodio sobre batería status, indicarte que esta extensión lo que te permite es, por un lado, saber si eh, la batería o estás, haciendo utilizo, o estás haciendo uso de la batería, si eh, estás haciendo uso de la batería, cuánto tiempo de batería te queda y, por último... También conocer en qué estado se encuentra la batería. Desde que publiqué el podcast acerca sobre batería estatus, lo cierto es que he añadido diferentes características adicionales. Diferentes características adicionales, como puede ser el porcentaje de la carga actual sobre la carga teórica máxima luego el voltaje actual y el voltaje original, pues todo esto para que te hagas una idea básicamente por un lado como te decía del estado de la batería y por otro lado cuánto tiempo de batería te queda, no en porcentaje sino en tiempo, en horas de uso, esta eh, extensión básicamente es muy visual por el tema de que el porcentaje lo muestro en, una, en un gráfico de tarta, bueno, un gráfico de donut más bien porque el agujero de en medio lo utilizo para poner exactamente el porcentaje de batería que hay y es precisamente este gráfico el que ha dado pie a la siguiente de las bueno ha dado pie a actualizar la siguiente de las extensiones que es this space usage que básicamente lo que es es una herramienta para mostrarte el espacio que tienes utilizado en cada una de las eh, de las particiones de tu equipo. A mí me parece una, una, una extensión muy interesante, sobre todo cuando introduces un USB, porque también te va a mostrar eh, la. Vaya, básicamente el uso de espacio de cada una de las particiones del, del USB. Y en este sentido, pues, pues es muy interesante. Esta información se va refrescando cada cierto tiempo y estás siempre al momento de qué exactamente uso le estás dando a cada una de las particiones como te decía hasta hace poco o hasta hace relativamente poco esta extensión eh, lo que hacía era cada uno de los, de los donuts, cada uno de los gráficos de tarta lo construía desde cero mientras que gracias a battery status lo que hago ahora es simplemente refresco la, el espacio utilizado no lo, no lo pinto todo Salvo en el caso de que cambie el número de particiones. Y te podrás pensar, bueno, esto de cambiar el número de particiones no es algo que sea muy frecuente. Sí, pues una de las razones para cambiar el número de particiones es la que te he comentado anteriormente, cuando introduces un USB. En el momento que introduces un USB, el número de particiones puede aumentar en una o en tantas particiones como tengas en el USB. Y esto me ha llevado a un verdadero dolor de cabeza. No pienses que es una cosa tan... tan fácil de hacer al final es o bien refresco las que hay teniendo en cuenta que no han cambiado ni el número de, de particiones ni el nombre de cada una de las particiones y por otro lado en el caso de que varíen hay que recalcularlo todo la verdad es que ya te digo ha sido bastante interesante eh, lo cierto es que esta extensión es una extensión que quería haber actualizado antes porque si vas a, las, a los comentarios que puedes encontrar en no en las extensiones de Nomesell, básicamente aquí todo el mundo dice que eh, la extensión no funciona y no funciona por alguna de las razones que te he comentado anteriormente. Y, y me sabe muy mal, me sabe muy mal porque realmente es que me parece súper interesante esta, esta extensión. La siguiente excepción sobre la que te voy a hablar y viene a raíz de un comentario que hicieron, eh, que hizo algún, ahora no me acuerdo cómo se llama la persona que lo hizo y que fue a un podcast de estos de preguntas y respuestas. Bueno, era sobre cómo podía personalizar el, la fecha y hora que aparece en el panel, en la parte superior. Bueno, la cuestión es que en aquel episodio del podcast contesté, hablé sobre una extensión que permite hacerlo, pero posteriormente, al ver la extensión, vi que para configurarlo pues tenías que ir directamente al terminal, configurarlo desde el terminal, y como he comentado en más de una ocasión del podcast, eh, lo cierto es que actualmente no tiene mucho sentido. O sea, al final, si te gusta el terminal, vas a terminar en el terminal, nunca mejor dicho. Pero si no eres un usuario que eh, estés habituado al uso del terminal, pues probablemente lo que te lleve es a rechazo. Así que lo mejor es que la extensión que te permite mostrar o permite configurar la fecha y hora, pues también te permita hacerlo desde una manera gráfica. Y esto es lo que hice en su momento. Adapté esa extensión a, las, a, vaya, a que fuera de una forma gráfica con una configuración bastante sencilla. ¿Qué es lo que sucede? Pues que eh, hace unos días fui a ver eh, los comentarios que hay sobre esta extensión y me llevé una sorpresa al ver, pues por un lado, que decían que el botón, vaya, que la información para modificar la fecha pues no es clicla, clic, clicable, es decir, que haciendo clic no, no, te vas, no vas a ir a, a la página donde te permite... Eh, modificar el formato y por otro lado que estaría bien pues añadir una serie de pues de ejemplos para pues para hacerlo más configurable. Y básicamente esto es lo que he hecho. En la última versión que he subido y que ya se encuentra en las extensiones de NoMeser, aunque todavía no está disponible para instalar, lo cierto es que ya puedes personalizar perfectamente esto. Y para personalizarlo eh, ha sido bastante interesante porque lo que he hecho ha sido... Eh, ahora te voy a contar porque a, lo estoy haciendo en tiempo real. Ah, pues me lo he quitado, soy un fenómeno. Vale, lo que he hecho ha sido, por un lado, añadir la información de manera que sea clicable. Eh, tienes ahí un enlace que haciendo clic te va a dirigir a la página, pero además he puesto toda una serie de opciones y de configuraciones básicas. Por ejemplo, por, que te eh, puedes poner la fecha y hora de según... Eh, tu ubicación, la fecha, el día, mes y hora, en fin, todo tipo de, de combinaciones que única y exclusivamente, haciendo clic en el botón, las va a poner ya en el formato y las vas a poder utilizar de inmediato. Así que, pues, no sé, ha sido una actualización bastante interesante y que me ha, me, me ha gustado mucho, sobre todo por el tema, de, lo que te digo, el tema de los comentarios. Al final, el feedback es lo que vale. Te dicen te dan una sugerencia, algo que no se te había ocurrido en absoluto, y pues bueno, pues lo implementas y ya está. La siguiente, y que también me gusta muchísimo, es WireGuard Indicator. Bueno, al final, este, eh, este v, o esta VPN es que es brutal, es que funciona excelentemente. Y con la nueva actualización, pues lo cierto es que va muy, pero que muy bien. Eh, esta es otra de las extensiones que, vaya, básicamente está comentado en, en el centro de extensiones de Nomesell y son todas favorables. Eh, la ventaja de poder eh, habilitar o deshabilitar WireGuard directamente desde el indicador es que es brutal y es que esta, este, esta VPN funciona de maravilla, pero con mucha diferencia respecto a OpenVPN con lo cual es una extensión, si tienes WireGuard, totalmente recomendable. La siguiente extensión, y que comenté también recientemente, es la de Webcam Manager. Webcam Manager, si te fijas también en, las, en, la, en los comentarios, pues los comentarios iniciales son bastante pobres. Bueno, bastante pobres no. Dicen que no funciona la aplicación, pero a partir de la, de la tercera, del tercer comentario ya empezando de abajo hacia arriba ya dice que la aplicación funciona perfectamente y es que esta es una de las extensiones que también he actualizado recientemente y funciona muy pero muy bien la, lo cierto es que en las versiones anteriores lo que había hecho era eh, que tenías que hacer parte de la configuración directamente desde eh, bueno accediendo al sudoers Accediendo a su es para eh, cambiar la configuración de tu usuario y poder habilitar y deshabilitar la, la webcam sin que te pidiera contraseña. Pero al final, bueno, que te pida la contraseña no es nada malo ni nada bueno. Simplemente que ya sabes que necesitas ganar derechos de administrador para poder gestionar tu webcam, con lo cual está fantástico. Ya te digo, los últimos comentarios son muy positivos y es otra de las eh, extensiones totalmente recomendables. Sobre todo porque... Eh, lo que hace esta extensión básicamente es cargar y descargar el módulo del kernel que gestiona la webcam. Con lo cual, si el módulo del kernel no está cargado, nadie puede vigilarte por la webcam. Aunque, en fin, como todos somos así de maniáticos, también puedes hacer lo de siempre, poner una tirita en la webcam para que nadie te vigile. La siguiente de las extensiones y que particularmente a mí me gusta muchísimo es Tunnel Indicator. ¿Qué es lo que hace esta extensión? Bueno, pues esta extensión lo que te hace es crearte un túnel un túnel para que puedas utilizar el puerto de otro, de otro servidor o lo que tú consideres. La verdad, no hay ningún comentario acerca de esta extensión, pero esta es una de las que a mí me gustan porque básicamente me permiten pues me permiten hacer pruebas y hacer pruebas en local como si estuviera utilizando servidores en remoto. La verdad es que funciona muy, pero que muy bien y es una aplicación realmente muy recomendable. Ya te digo, a mí, a mí me gusta muchísimo. Bueno... Y luego la tercera eh, luego la tercera la última de las extensiones que te quería comentar, que no es mía en este caso ya no es mía, es Lockcase. Esta extensión es una extensión que lo que hace es mostrarte si tienes el, el blo bloqueo de mayúsculas o el bloqueo numérico activado. ¿Por qué? Pues porque me he dado cuenta que últimamente eh, bueno, en el teclado que tengo ahora, no tengo un LED que me muestre si lo tengo habilitado o no. Así que tengo el LED de la, de la tecla en cuestión, de la tecla de bloqueo de mayúsculas activado o no, pero no lo veo bien. O sea, no lo veo bien. Normalmente lo que pasa es que tengo algún dedo o encima o cerca que me impide ver si eh, el teclado está bloqueado o no está bloqueado, el bloqueo de mayúsculas. Con lo cual, lo que he hecho ha sido añadir esta extensión. Añadir esta extensión de manera que cuando eh, lo pulso, pues primero se habilita o se activa el indicador mostrándome que está eh, vaya que está activado el bloque de mayúsculas y además me aparece un mensaje bien hermoso en el centro de la pantalla diciendo que lo ha activado porque muchas veces pues estás escribiendo y de repente el dedo en lugar de irse a la A se te va al bloque de mayúsculas y ya lo has liado, sobre todo si estás trabajando con BIM, porque puede ser un verdadera, una verdadera desgracia no solamente eso, sino que si estás trabajando con BIM y se te olvida eh, pasas del modo de edición al modo normal y empiezas a teclear eh, o a pulsar teclas aquello se puede convertir en un lodazal y luego lo último que te quería comentar y también quería pedirte tu opinión a ver qué piensas es que he estado dándole vueltas sobre las futuras extensiones que quería o que pienso crear y hay una que me está llamando mucho a la puerta como a Avon que llama a la puerta pues esto exactamente lo mismo y es una extensión para gestionar Docker eh, inicialmente sería única y exclusivamente por, para poner en marcha o de, a lo mejor para poner en marcha sí, para poner en marcha contenedores algunos contenedores, los que tú quieras y detenerlos o simplemente para saber que los tienes funcionando o los dejas de tener funcionando, y en caso de que deje de funcionar, eh, pues simplemente que te mande un aviso, que te aparezca un aviso, o incluso que en el panel de indicadores te ponga si está habilitado o no está habilitado, en fin, un poco lo que está haciendo ahora mismo WireGuard y Webcam Manager o Tunnel Indicator. Al final estas extensiones son las que más me gustan, más me gustan porque soy capaz de unir la parte de sistemas, la parte que va más a bajo nivel con la parte del interfaz gráfico y dar o dotar de mucha más funcionalidad al interfaz gráfico para sacarle mucho más partido. No sé qué opinas o si a ti se te ocurre alguna extensión más o alguna extensión en, o alguna mejora de las extensiones. Por ejemplo, la de WireGuard Indicator en principio solamente está pensada para gestionar una VPN de WireGuard. Sin embargo, en el repositorio de GitHub Geek, ya me han abierto en un issue para pedirme que dé la posibilidad de que existan varias configuraciones de WireGuard o sea que es otra opción más que interesante por eso te digo que todo feedback es siempre bienvenido y joder al final es súper interesante Nada, simplemente todo esto que te he contado. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Si puedes, pues te agradecería ya sea una valoración en iVoox o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto y que otras personas también puedan disfrutar del mismo. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te resulte más fácil pues, realizar esa valoración y poco más que decirte. Recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Te puedes suscribir a esta red de podcast en feedpress.com barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubieran mañana y si puede ser con Linux y con todas estas extensiones que te he ido comentando a lo largo del podcast mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves